0: Вы слушаете подкаст i 42
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, в третьем выпуске еженедельного подкаста Ай-42. В непрямом эфире Мастер. Сегодня в нашей студии замечательный гость, некогда бронзовый призер чемпионата под дзюдо, ныне служитель церкви, проповедник, Харис.
2: Приветствую всех, дорогие слушатели.
1: В этом выпуске мы, как обычно, расскажем об воскресном богослужении, вспомним об истории недели, поговорим об открытых вопросах.
0: Воскресная школа.
1: Сегодня в нашем собрании было маловато людей. Несколько служителей уехали в другую церковь проводить собрания. Других не было по каким-то другим причинам. Во время утренней молитвы так привыкли, что Раиса Николаевна, о которой говорилось уже в первом подкасте, начинает молиться первой. Но в этот раз образовалась некая пауза, и когда она начала молиться, что-то было не то в ее голосе. Было понятно, что происходит что-то ужасное с ее здоровьем. Она отказывалась ехать в больницу, но когда ее состояние ухудшилось, мы все-таки поехали. В голове моей кружилась одна мысль. Смерть это обычное явление. Я помню, как мне нужно было с ней помолиться. И я боялся в молитве употреблять слова смерти. Я просил только избавления и выздоровления. Хотя, с другой стороны, как-то понимал, может быть, стоит подготовить ее к этому переходу. Мы ведь не знаем, что происходит. К счастью, все обошлось, в больнице сделали капельницу, и все было здорово. Правда, я опоздал на основное собрание, но там присутствовал наш гость, и поэтому он поделится, как началось и что там было.
2: В сегодняшнем дне я проповедовал первым. У меня было небольшое волнение, потому что я увидел давнего знакомого, и я не знал, какого сейчас он духа, и как он будет воспринимать все слова. Неважно, кто кому служит, но мы должны всегда служить своему Господу. И кто отвергает Христа, тот не признает как его Бога, тот не с нами. А кто признает Христа как личного Спасителя, тот с нами. Мы всегда должны взирать только на Бога.
1: А, да, мне в его проповеди понравилась одна мысль, что мы, как верующие, часто хотим подражать неверующим или другим деноминациям. Можешь ты подробнее открыть этот вопрос?
2: Часто меня волнует то, что наши братья приводят пример из других конфессий, денominций. Они встречают свои традиции и как бы ставят нам пример, но по сути за их традициями прячется нечто страшное, как сатана. И мы не должны их ставить пример, потому что у нас нет с ними ничего общего. Они являются параллели нашего учения. Они против наших принципов. И мы не должны как бы ставить их пример, чтобы и не соблазнить не скол... кого-то из меньших вере, потому что можно это многих увлечь, много... кого-то поколебать. Мы не должны святость искать в ком-то другом, потому что люди они склонны к ошибкам, и многие учения их придумали людям. Мы всегда должны смотреть как пример на Христа.
1: Я думаю, то, что мы приводим в пример другие религии, это говорит о нашем упущении, что мы, будучи верующими, Потеряли эту святость, и поэтому ищем ее у кого-то другого. Во втором слове, Бог побудил меня сказать, чтобы мы начали действовать, имея то, что у нас есть в руках. Чтобы мы не искали заоблачные финансы или какой-то достаток, чтобы служить, а использовать то, что есть в твоих руках. Как когда-то Моисей, пася овец, находился со своим жезлом, Бог сказал ему, возьми жезл твой, и с ним ты выведешь народ моей земли египетской. Именно сейчас, когда у тебя уже есть в руках жезл, когда у тебя есть в руках возможности, образование, увлечения, все, что есть в своих руках, возьми и иди к служению.
2: Третью проповедь говорил наш дорогой южный брат Саша. Он говорил на королевском языке и его жена, она старалась переводить все нам и доносить, чтобы нам было понятно. Все исходит из нашего сердца и оскорняет человека не то, что входит в человека, например, как пища, которую многие люди да, считают некоторые нечистой, но то, что выходит, на самом деле, из нашего сердца, и он приводил также в пример двух давнишних братьев, это как Каина и Авеля. У Каина стоял в сердце греха, и он задумывал убить своего брата, но Бог говорил, греху порога сердца, и он должен властвовать над ним. Но Вышло так, что что грех он взял власть над Каином, и в итоге мы знаем то, что он убил своего брата. И в данное время очень много войн, и люди жестоко убивают друг друга, и на самом деле мир погряз в жестокость.
1: По-моему, слушание проповедей из воскресенья в воскресенье становится все сложнее и сложнее. Тем более, когда проповедь идет с переводом, что сейчас немного дико в наше время. Как вообще реакция зала? Все ли они воспринимают, или все ли понятно, или вообще видно ли по лицам, что проповеди их вдохновляют на новые дела?
2: Ну, Сырая на лица, не во всех увидишь то, что они даже внимательно слушают, потому что третья проповедь смотря на лица, люди, они хотят спать, и их мысли часто... Такое ощущение, что они не на собрании, и порой даже сам за собой не замечая, поэтому и мысли тоже в сторону уходят, тем более, когда ведется перевод проповеди, и тогда гораздо сложнее и длительнее слушать.
1: Может быть, есть какой-то совет, когда проповедь слушать тяжело, но в то же время понимаешь, ты же верующий, ты должен.
2: Чтобы слушалось легче проповедь, надо, надо, надо просто понимать то, что может Бог что-то тебе говорит, и ты в это время занят своими делами. Это пример тому, когда ты с кем-то что-то разговариваешь, а у него говоришь что-то другое, тогда у меня сердце неприятно становится, и неохота говорить с этим человеком. И стоит задуматься. Может, Бог что-то сегодня хотел мне сказать? Может, что Он хотел сказать, то, что может изменить мою жизнь?
1: Да, кстати, сейчас пришло на мысль одно местописание, которое ставил апостол Павел. Я дословно не помню, но там пишется о том, что Слово Божье, оно как драгоценность, которую трудно добывать. Наверное, чем сложнее слушать, тем больше эта драгоценность. Но если я плохой шахтер, наверное, никогда не смогу найти эту драгоценность. Уже вторую молодежку служитель спрашивает, какую же тему вы хотите слушать? Или какую тему вы хотите услышать? Лично не знаю, что ответить. Нету темы, которые я бы хотел бы услышать.
2: Просто в данное время молодежь, она пресыщена, да, слушанием. Еще многое, что мы слышали, многое, что знаем. Наступает такое время, что появляется у многих апатия, безразличия. Они, может, даже и порой не хотят что-то новое узнать для себя. Нету того горения в сердцах их.
1: И даже не знаю, что делать, когда... Ты не знаешь, о чем ты хочешь слушать Слово Божье.
2: И вообще, хочешь ли ты его
1: слушать или нет?
2: Да, порой бывает то, что замечаешь за собой, то, что где-то перелистываешь ленту в социальных сетях, видишь смешные ролики, ты их с удовольствием смотришь, или какие-то анекдоты, ты их с радостью читаешь, тебе интересно, но порой пролистываешь, когда ты там видишь христианский клип или какой-то стих из Библии, ты, тебе это становится скучным, тебе это не охота, Тебе охота, что-то смешное или веселое, чтобы развлечь себя, но... Не думаешь наполниться.
1: Кто-то оставил свое место, кто-то уже давно считает, что война проиграна и бездействует. Но мы, как верующие, хотим еще продолжать эту войну. Не доказывать то, что Библия интереснее, или что христианские проповеди, они намного веселее, чем какие-то фильмы. Но мы просто хотим показать, что это намного важнее и живительнее.
2: Слово Божие, оно на самом деле необходимо. так как простой хлеб, казалось бы. Есть такое высказывание, Слово Божие не торт для праздников, но хлеб на каждый день. Мы должны понимать то, что это не то, что какое-то развлечение, это какое-то хобби, это на самом деле необходимое для жизни, как воздух и хлеб. Это всегда оно будет поддерживать нашу духовную жизнь, наш духовный рост. И тогда мы не будем впадать в отчаяние, если будем на самом деле изучать Слово.
1: Еда фастфуда и здоровая пища. Фастфудская еда она намного вкуснее, но последствия от нее ужасные. Наоборот же, здоровая пища может быть не так сладка на вкус, но она дает нам жить здоровой и счастливой жизнью. Пусть, Слово Божье, будет для нас здоровой пищей не всегда вкусной, но всегда полезной. Не всегда интересной, но всегда исполняемой. Я принимал крещение, когда поступил только на первый курс учебы, и большинство моих однокурсников, они знали, что я верующий, но слово верующий заключалось только в том, что я каждое воскресенье хожу в церковь, но в то же время я, как и они, могу веселиться и творить всякие глупые дела, насколько я помню, ты еще учишься, твои Однокурсники уже все успели за это время, как ты учишься, значит, ты верующий.
2: Крещение принял в 10 классе, а подготовку начал проходить в 9 классе. Для меня это было сложное время, потому что я до этого вел очень непорядочную жизнь, да, выпивал с друзьями, пытался получить любое удовольствие, да, как говорится, кроме игры. Поначалу, когда я принял крещение, для меня была сложность в том, что... Я показывал, да, до этого негативный пример, да, то, что я на самом деле был дебажиром в компаниях, то, что я был, я созывал, и то, что предлагал им выпить. И после этого, да, я так резко изменился, и мне было сложно на самом деле, но ну, надеюсь, то, что все одноклассники, да, услышали то, что я верующий, потому что я несколько, несколько раз говорю публично, то, что я верующий, да, то, что я хожу на собрания, многим, да, я... Я, для некоторых я явился хорошим примером То, что меня как-то это стимулировало Дальше совершенствовать
1: совершенствоваться Но... Вот друзья узнали, что ты верующий Что ты там больше выпивать с ними не будешь И всякие гнусности творить У тебя убавились друзья? Или может наоборот прибавились? Кто-то захотел стать как ты?
2: На самом деле У меня друзья поубавились Многие отвернулись И стало как-то неинтересно со мной А мне, как я понимал после этого То, что у меня ничего общего с ними не было Кроме этих гнусных развлечений и удовольствий. Остались единицы, да, с теми, с кем я общался на самом деле. Но в итоге они тоже как-то пропали и общение с ними пропало. Тот был да, сложный период для меня, переломный в моей жизни. Было сложно отказаться от многих привычек, это, потому что я имел пристрасть да, к многим тем грустным делам. не дело не то, что я боюсь кого-то потерять, а суть в том, что Плохой пример я боюсь им показать. Вот это самое страшное, когда ты, да, можешь как-то пошутил, да, ну, неприемлемо. И вскоре ты на собрании, да, можешь увидеть этого человека, и ты стоишь за кафедрой, и проповедуешь, и он посмотрит, и да, кому-то это станет преткновением, или... Я боюсь назваться этим именем, потому что считаю недостойно, да, это сказать как-то другим, потому что на самом деле не является той самой святостью и это боязнь, потому что имя Бога, оно похулится из-за меня. Моя утренняя молитва, она начинается, да, прежде чем я читаю слово, но ну, в конце я прошу Бога то, чтобы на самом деле я был примером среди своих и не стараясь, да, как глаголить на каждом углу то, что я вот верующий, верующий, я стараюсь, да, это показать незаметно своими делами, своими поступками. Ну, да, кому-то я говорю откровенно, а кому-то я просто стараюсь показать делом, ну, не всегда, конечно, получается, где-то греховно плод берет свое, но я все равно прошу Бога то, чтобы... До конца этой учебы, это время, оно не прошло напрасно, что чтобы я там, на учебе, принес какой-то плод, чтобы какой-то человеку на самом деле коснулось сердца его, весь о спасении. И на самом деле я стараюсь молиться, это каждый день тоже, на самом деле быть светом.
1: Есть советы для тех, кто учится и мучается тем, что он верующий, и в то же время не может открыто провозгласить себя христианином среди своих друзей
2: во первых это всегда молитва надо начинать утро с молитвы прося Бога то чтобы он на самом деле явил через нас себя чтобы сделал светом для людей и нужно делиться это со своими верующими братьями и сестрами на самом деле это помогает и ты знаешь что кто то знает о твоей проблеме то что где то твое поведение оно неприемлемо и это как открыть душу перед кем то да как то выдохнуть и держать в себе это надо делиться с братьями и сестрами своими проблемами, то что да, даже касаясь того самого
1: поведения ну хорошо будьте христианами где бы вы ни находились на работе, на учебе в транспорте быть христианином это до сих пор модно давайте создадим этот тренд
0: 42 This is life Среда, 18 октября 2017 года В этот день Дождь был слезливо-холодным И даже не думал прекращаться Для нее это был Самый обычный день с исключением колючей погоды. Среда. Что обычно делают люди в среду? Идут на учебу, работу, по делам, на встречи. Например, я. Если следила за временем, стараясь не думать о том, как пройдет этот день. Самые лучшие вещи часто происходят спонтанно. До этого случая я не особо задумалась, как проходит день у других людей. В основном все охвачено суетой. Я попробовала нарисовать в голове распорядок дня другого человека, немного сложно, учитывая, что я знаю о ней всего ничего. Говоря о ней, я все еще нахожусь в состоянии безмятежной бури эмоций, когда в душе покой, а в то же время ты наполнен до краев чувствами радости. Это эмоциональный шок с хорошим заключением. Эта встреча значит больше, чем может показаться. Я заметил ее, когда она тихо подошла к соседнему столику. Внимание привлекло ее одежда. Старый свитер нуждался в стирке. Штаны, шерстяная шапка, нелепо натянутая до бровей. На плече висела сумка от сотового оператора. Коротко затянутая всегда находилась в безопасности под ее рукой. Я не знаю, что я чувствую при виде робко вытянутой руки. Я хочу сказать, под влиянием социума я не всегда поступаю как должна, хотя чувствую совсем иначе. В мыслях пробежала быстрая, просто пройти мимо, я перевела свой взгляд на Влада, такой же спокойный, может немного серьезный, я не знала, о чем он думал на тот момент, его лицо не выражало ничего мне так казалось. Когда я снова повернулась в свою сторону, она уже подходила к нам. Я даже не думала о том, что она скажет. У всех заученные слова. Но она сказала, я миссионер. Вырывшись некоторое время в своей сумочке, она вытащила маленькую книгу, которая легко умещалась в ее ладони. На обложке золотистыми буквами виднелась Новый Завет и Псалтиль. Запах безнадеги. Влад несколько раз кивнул ей, а затем, когда она попросила помощи, пригласил ее сесть за стол. Ее реакция была настолько простой, позволь ей это сделать, она бы похлопала в ладоши. На долю секунды я потерялась в мыслях, в словах. Просто не могла поверить в происходящее. Это было чем-то чудесным. Сразу после нее к нам подошел молодой человек, поза которого говорила сама за себя. Мне жаль, но кажется, он хотел его проведить. Я внимательно следила за выражением его лица. Прежде чем он успел что-то сказать, Влад, опередив, заказал для нее горячий бульон. Она много раз сказала спасибо, а позже добавила, что помолится за него. «Как вас зовут?» «Сумира», — ответила она с улыбкой. Разглядывать человека не принято, но я изучала ее внешность, в основном ее портрет. В тот же момент я заметила, что ей нехорошо. Она не успела бы до уборной, но я все же встала, чтобы ей помочь. Влад тоже встала. Я не знала, что делать, мне нужно было просто уйти. Но вместо этого я принесла салфетки. Потом помогла ей привести себя в порядок в уборной. Когда мы были там, к нам подошла администратор, узнавшая о произошедшем. Она, не обратив внимания на меня, начала с криков и попытки вывести ее на выход. Не кричите, пожалуйста, она со мной, пообняв ее, я доказала это. В тот момент мне казалось, что она нуждается в моей защите. Администратор ушла. Мы вернулись. У нас оштрафовали и присадили за другой столик. Время истекало, нам нужно было уходить. Официант медлил. А кто вам дал эту книгу? Она сама приходит в жизни людей. Это было похоже на правду. Затем она сменилась показать свой рисунок и конспекты по описанию. Меня поразил ее красивый ровный почерк. Видимо, она и сама очень гордилась этим. Ее рисунок состоял из композиции цветов, придуманной ею самой. Она бережно сложила их обратную сумку. Вдруг она поделилась тем, что было в ее жизни. Ее сожитель плохо обращался с ней и заставлял попрошайничать. Полгода назад в ее жизнь пришло Евангелие. Я слушала ее и понимала, что скоро заплачу. Сердце чуть сжалось, когда я представила ее жизнь. Наконец принесли ее бульон и горячий чай. Мои руки сильно дрожали. Выловив ягоду с одной чашки, я пыталась не промахнуться. Получился нервный смешок. Ожидая счет, я смогла унять дрожь и желание плакать. Влад не смог дать денег ей, но он оставил ей визитку. Пора уходить. Мы попрощались с ней. И... эта встреча, Она была полна благословений. Люди, ставшие свидетелями, наверняка увидели эту историю совсем с одной стороны. Возможно, эта встреча изменит ее жизнь. Я надеюсь на это. Мою она изменила. Иисус неизменно оставляет след в каждой жизни. Вопрос в том, будем ли мы следовать за ним.
1: Сегодня церковь в Каракуле подверглась нападению. Власти прервали богослужение и вывели всех прихожан на улицу. Они хотят опечатать дом молитвы. В этом году велось большое разбирательство. Были суды по поводу дома молитвы. И насколько я знаю, мы проиграли этот суд. Дом молитвы должен быть официально закрыт. Сегодня власти уже приняли такую явную попытку закрыть его
2: на самом деле сложно будет когда написано поставить да другую щеку чтобы по ней ударили тебя он никому ничего в ответ не говорил он не сопротивлялся он просто шел мира на заклание и не знаю смогу ли я также просто смириться да и на самом деле показать то что я крота как иисус да то что я готов принять да удары
1: дорогие слушатели это основная нужда на эту неделю. Церковь в городе Каракуль. И дело не только в городе Каракуле, потому что он находится близко. Дело во многих странах, городах, где дети Божии терпят гонения. дошел к концу третий выпуск подкаста i 42 Благодарность всем, кто участвовал в записи данного выпуска
2: Всегда пожалуйста На самом деле я изначально не хотел идти на эту запись, было приятно поучаствовать в записи этого подкаста поделиться какими-то своими мыслями переживаниями, до свидания дорогие
1: слушатели И я прощаюсь с вами До следующей недели
3: В жизни всегда есть такие минуты Хоть очень больно сказать кому-то Но время уходит и надо сказать прощай Разлука приходит с надеждой навстречу Теплой улыбкой закончится вечер Но дружба не стыд, как в чашке забытый чай В городе том, что наполнен любовью, Бог там, 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 где любовь не считают ошибкой, где на улыбку ответят улыбкой, там. Где вечное лет, где нет закат, а только рассвет. В городе этом мы будем всегда с тобой. Я протяну тебе руку навстречу, дай мне свою, мы пойдем этот вечер.
0: вы можете скачать на i42.jimla.com.